0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Liliana Reis e Professor António José Telo, bem-vindos. Liliana Reis, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admite que a guerra está numa fase crítica, está nesta altura numa conferência de imprensa nacional, à semelhança do que fez na semana passada Vladimir Putin, sendo que o presidente russo disse hoje pronto para conversar sobre o futuro da Ucrânia com Kiev, com os Estados Unidos e com a Europa. Mas dificilmente haverá aqui um ponto de encontro certo?
1: Com muita dificuldade. Boa tarde. Aproveito também para cumprimentar o professor uh, José Telo. A questão é que nesta, nesta fase em que nos encontramos, uh, uh, para a Rússia uh, começa a ser favorável uh, as negociações. Repare que uh, começa a perceber que também do lado ocidental começam também a surgir algumas dificuldades, nomeadamente naquilo que é o fornecimento ou naquilo que se prevê que possa ser o fornecimento de, de mais capacidades militares à Ucrânia. Observámos isso na semana passada pelo bloqueio que, que surgiu de, por parte do, do Congresso, por um lado, mas por outro, aquilo que começa também a perceber é que a União Europeia, eh, nomeadamente através da aprovação eh, que se conseguiu do 12 segundo pacote de sanções, Uh, surgem outros tipos de Estados com, com bloqueios que não apenas a Hungria. Aliás, tivemos uh, o adiamento sucessivo deste 12 º pacote de sanções, uh, dos diamantes, mas não só, pela, pela Áustria. Ora, neste momento, e aquilo, o pior que poderá acontecer uh, ao presidente Zelensky é que, por um lado, se os Estados Unidos bloqueiem a aprovação de mais ajuda militar à Ucrânia e, por outro lado, que a União Europeia, aliás, mesmo ao nível de, de, daquilo que também foi votado no último Conselho Europeu, eh, que previa, efetivamente, 50 mil milhões de euros e também não conseguiu aprovação eh, para ajudar a reconstrução, quer, quer do ponto de vista das infraestruturas, mas também a reconstrução económica da Ucrânia, fica bloqueado. Agora, aquilo que me questionou e a acontecer... Uh, uh, empurrará naturalmente uh, Zelensky para a mesa das negociações e isso beneficiará em primeiro, em primeiro lugar e, e provavelmente em único uh, lugar uh, Vladimir Putin e Vladimir Putin neste momento sente que provavelmente uh, a tentar uh, pressionar para que os, os aliados quer europeus quer norte-americanos acomodem as suas pretensões, sairá beneficiado. Não me parece é que este seja o momento ainda para que tal aconteça, até porque, e isto talvez seja o dado mais importante, eh, implicará a, a amputação da Ucrânia e, e, nomeadamente, os territórios pelos quais tem vindo a lutar ao longo dos últimos meses. <risos> Professor António José Telmo, o Ministério da Defesa Britânico revela que a Rússia terá disparado um míssil balístico AS-24 Killjoy contra a Ucrânia é descrito como uma superarma. O que é que já se sabe sobre isto e quais os
2: efeitos? É, boa tarde, saúdo a professora Liliana. Permita-me um comentário sobre a situação geral, que me parece importante. E quando ouvi o anúncio da conferência de imprensa apresentada como muito importante, do Presidente Zelensky. Confesso que eu próprio tive dúvidas. O que é que irá dizer? Será que irá abrir a porta a uma negociação? Será que irá contrariar as suas posições anteriores de nunca, jamais, negociar com o governo do Presidente Putin? E, eh, no convite a conferência da imprensa, pelo menos até agora, além de está a decorrer, isso não aconteceu. Ou seja, nós, volta e meia, tendemos a esquecer o fundamental Fundamental é que há dois anos um poder pequeno, muito mais pequeno que a Rússia, não só está a aguentar a invasão, está a aguentar a pressão russa, como a Rússia não pode reclamar de nenhuma vitória importante no terreno desde os primeiros três meses, dos três meses iniciais da guerra que já passaram há muito tempo. E mais do que isso, embora os planos e, e as... as as ambições ucranianas tenham um essencial falhado em termos da sua ofensiva do verão passado, a verdade é que a Ucrânia continua a manter o território que o reconquistou depois eh, da, dos avanços iniciais russos. Ou seja, há aqui algo que é absolutamente extraordinário. Devo confessar que, desde o primeiro momento, estou francamente admirado pela capacidade ucraniana de resistir a esta pressão, perfeitamente anormal, de uma força muito superior e de aguentar coisas que se pensavam impossíveis na Europa eh, na, no, no século XXI e que estão a acontecer na Ucrânia. Isto, para mim, é o fundamental. Agora, há um problema que é um problema que se tem revelado com especial cuidado nos últimos tempos, que não é um problema da Ucrânia, que é um problema da doença de fundo do Ocidente. A doença que impede de ver, por cima dos, das divisões internas, que são cada vez maiores, que impede de ver, ao fim e ao cabo, o seu horizonte estratégico. Que impede, por exemplo, de muitos centros europeus entenderem que é um interesse vital para a Europa que a Rússia não obtenha uma vitória clara na Ucrânia. Porque isso irá arruinar a Europa no mundo e durante muitas décadas, se não para sempre, mais do que isso, se a Rússia obtiver uma vitória importante na Ucrânia, não só o peso da Europa no mundo decresce cresce em grande velocidade e cai na vertical, mas nós vamos ter a curto prazo uma terceira guerra mundial, porque o caminho a seguir, o passo seguinte é uh, caminharmos para uma guerra global, que aliás, diga-se, neste momento, mesmo sem sem haver uma vitória uh, da Rússia na Ucrânia, neste momento estão a deixar a ser dados passos nesse sentido, nomeadamente com o alargamento do conflito ao, ao Médio Oriente. Em termos da questão que coloca muito diretamente, uh, bom, independentemente dos efeitos desse nesse particular, eu faço, eu recordo que a Rússia por várias vezes já anunciou mísseis milagrosos que eram capazes de alterar por completo a situação na Ucrânia e que, inclusive, mísseis de hipervelocidade, que era dito que era absolutamente impossível de ser interceptados. E foram. E não só foram, como a maior parte foram interceptados. Ou seja, há, há uma, uma resiliência ucraniana patente desde o primeiro momento e uma capacidade de absorver o que é uma tecnologia superior, claramente, e o que, e o que são avanços técnicos que, nem sequer os principais países do Ocidente neste momento têm, nomeadamente em termos de mísseis de hipervelocidade e, de, apesar disso, sobreviver e adiantar. Uhum. Portanto, isto, para mim, é que é o fundamental. E quando nós perdemos isto de vista, ou perdemos o essencial de vista. O problema é a doença do Ocidente e as suas divisões. E se quiser, depois falamos mais sobre isso a seguir.
0: Uhum. Volto a si, professora Liliana Reis. Moscovo garante que vai tomar as medidas necessárias em relação à Finlândia por causa da presença militar junto à fronteira. Uh, ouvimos nos últimos dias Putin dizer que não tem interesse em atacar países da NATO, mas que a Finlândia iria uh, ter problemas e, e antes de invadir a Ucrânia também dizia que não ia invadir. Uh, que medidas necessárias é que podem ser essas? Temos aqui um risco mais palpável de que a Finlândia possa ser um próximo alvo.
1: Reparo que Vladimir Putin nesse mesmo discurso uh, acusa o, de certa forma os Estados Unidos de, 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 de aproveitar-se de uma narrativa nomeadamente de possibilidade de ataque que não é completamente descabida para Vladimir Putin, mas simultaneamente ameaça a Finlândia e, e diz no mesmo discurso que irá colocar forças próximo da fronteira da Finlândia, ou seja, apresenta efetivamente um discurso completamente contraditório relativamente àquilo que possa ser o entendimento por este lado. Uh, naturalmente que, que, que aquilo que neste momento os Estados uh, limítrofes da Rússia começam a sentir com muito mais assertividade é a percepção da ameaça. Aliás, nós nós tivemos desde o início, já tivemos a oportunidade até de falar aqui, que eh, a percepção da ameaça por parte dos países do Báltico, pela Estónia, pela Letónia, pela Lituânia e nomeadamente pela Finlândia, aliás, que a precipitou para a Aliança Atlântica, o pedido de adesão. Da, da Finlândia e da Suécia, este último ainda não se concretizou, da Finlândia naturalmente que sim, é, aconteceu exatamente porque este, este Estado começou a, a sentir que poderia ser um, um alvo uh, um alvo próximo por parte do Kremlin. Ora, agora, agora, decorrente desse discurso, naturalmente que que Vladimir Putin diz que é completamente descabido uh, atacar uh, um Estado-membro da, da Aliança Atlântica. Mas, e a propósito da Finlândia, e nós ter, estamos recordados, o Presotel também, também está recordado, uh, que uh, Vladimir Putin alertou que se porventura a Suécia e a Finlândia viessem a fazer parte da Aliança Atlântica, seria um alvo legítimo. Uh, e por isso mesmo, neste momento, aquilo que quer finlandeses, quer, quer os, a própria Aliança Atlântica uh, temem, é efetivamente que se precipite, uh, por parte de, de, de Vladimir Putin, uh, um, novo, um novo ataque. Uh, não Neste momento não, não à Ucrânia, mas uh, uh, aquilo que poderia acontecer era efetivamente que que Vladimir Putin atacasse o uh, um membro da aliança atlântica. Agora repare e recuperando as palavras do professor, porque me parecem muito muito oportunas, é que na verdade também aquilo que nós uh, não conseguimos uh, perceber é que na verdade por isso porventura uh, Vladimir Putin conseguir uh, Efetivamente levar os Estados uh, uh, do Ocidente, não apenas da Aliança Atlântica, mas também da União Europeia, a pensar que talvez seja o momento de se negociar a paz na Ucrânia, sem qualquer vitória contundente, e recuperando as palavras, sem qualquer vitória contundente da, da Rússia nos últimos tempos, aliás, não se pode dizer que pelas vitórias no teatro de operações uh, levaram efetivamente à mesa das negociações. Porque isso não aconteceu, nem, nem está a acontecer. O que está a acontecer é, é uma fragilidade e uma debilidade por, do lado ucraniano. Mas se porventura houver essa, essa percepção, uh, quer por parte da Aliança Atlântica, quer por parte da União Europeia, o caminho que se abrirá, e eu não quero ser pessimista Uh, do, do, ao mesmo, no mesmo patamar que, que o professor, mas aquilo que se abrirá, não, não acredito que seja de imediato uma escalada para uma guerra mundial, mas é, um, é efetivamente não apenas um sentimento de insegurança, mas uma possibilidade real de insegurança, quer para europeus hum. uh, mais próximos ou seja, não apenas para os Estados do Báltico e da Finlândia mas para todos os europeus e hum. é este Ambiente de insegurança uh, que neste momento nós temos em cima da mesa e mais, é o ambiente de segurança que está comprometido em
0: caso de uma vitória clara uh, de, da Rússia na Ucrânia. Hum, a ameaça para, para no ar.